0: Buenas tardes y bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a Mamá, Montón startup. En el vídeo de hoy volvemos a analizar una startup grande, volvemos a analizar uno de los primeros decks de uno de los grandes éxitos de Silicon Valley. En el caso de hoy toca Dropbox. Además, en el caso de Dropbox, como Airbnb pasaron los dos por Y Combinator, los artículos que estamos leyendo en... Cómo montar una startup, así que Dropbox se lo sabe de memoria estos conceptos Así que vamos a estudiar cómo empezó Dropbox y cuál fue su primer deck Así que vamos ya a ir a la pantalla, let's go Como veis aquí Dropbox de 15.000 euros en Venture Capital Cómo se convirtió a valer más de 16 billones y casi 17 billones de dólares y salir a bolsa Porque Dropbox ya está en bolsa Así que vamos a ver el primer deck que hizo Dropbox Como ya os expliqué en qué es un MVP, Dropbox... En la primera vez que se presentaba al mundo no lo hizo con una presentación, no lo hizo con ningún producto Lo hizo con un vídeo, pasó un vídeo, lo podéis ver en el vídeo de qué es un MVP que está en mi canal Hizo un vídeo de unos 5 minutos explicando qué era el producto, cómo funcionaría Y esto es lo que les envió a los inversores Los inversores al verlo vieron que les gustaba el producto y dijeron esto yo lo quiero Entonces es cuando empezaron a hacer todo el desarrollo del producto, de las presentaciones, del deck Y e ir a inversores a buscar dinero Entonces vamos a ver la primera presentación Dropbox Moving the World's Files. Dropbox moviendo los archivos del mundo. GetDropbox.com. En ese caso no tenía ni el dominio de Dropbox.com. Ahora, obviamente, ya lo tienen. Los que no uséis Dropbox, que deben ser pocos, es para guardar muchos archivos, sincronizarlos con varios dispositivos. Y ha solucionado un problema bastante grave, que era uno, el, la movilidad de archivos que antes se hacía con memory pen todo, ahora con Dropbox es mucho más fácil. Y obviamente la memoria que ayuda a no tener tanta memoria en el ordenador, ¿no? Ayuda a tener más espacio en el ordenador. Así que seguimos con la presentación. La primera diapo storage is a mess. Y nos pone una foto de como un estudio muy, muy, muy desordenado, queriendo decir, obviamente, que la organización y cómo guardar ficheros en un ordenador era un desastre, obviamente, si os fijáis, ahora mismo abrís el, el escritorio y seguís teniendo solamente un desastre En mi caso también es un desastre Lo tengo que organizar porque guardo muchos ficheros, y los pierdo muchas veces Y aquí detectaron un problema los de Dropbox Así que vamos al siguiente diapo Es 2007, 2007 hace 12 años, casi 13 años ya Y aún es un, es un dolor el... Los cuatro problemas no se los marca aquí Trabajar con varios ordenadores ¿Por qué? Por lo que os he dicho, tener que mover ficheros Dos, eh, compartir ficheros entre el equipo, obviamente antes solamente si había un tamaño en el mail ya no cabía, los tenías que hacerlo con memory paints o con, o con CDs y era más complicado Tres, poner fotos, vídeos en la web y cuatro, proteger archivos de que se pierdan, qué pasa cuando te desordenas muchos archivos que se pierden Que a quién no le ha pasado, venga levantad la mano si os ha pasado, obviamente os ha pasado, os sea, estáis levantando la mano aunque no os vea Protege, proteger los archivos de que se pierdan. Estos es eran los cuatro problemas que detectaron Dropbox. Obviamente, los inversores y la gente ya veía que era verdad entre estos cuatro problemas. Vamos a ver la solución que nos proponen. ¿Qué están haciendo la, las personas ahora? Nos ponen las soluciones de hoy en día. Uno, emails, enviarse todos los archivos por emails. Dos, USB, USBs, obviamente, memory pens. Tres, a, a ponerlo en el buscador. Y cuatro, y cuatro piecemeal solutions que significa lo, lo de siempre, ¿no? Pues guardarlo muy desordenado, no tener un plan, tener una solución de toda la vida. O sea, no, no concedes no tener ninguna solución estándar, ¿no? Vamos a ver, seguimos, a ver si nos dicen la solución. En un mundo perfecto, tus archivos están siempre disponibles cuando quieras y donde quieras en cualquier dispositivo, obviamente. Para eso sirve Dropbox. Dos, nunca preocupado por perder datos, obviamente, por perder archivos, por perder... A lo mejor algo muy importante que tenías por tenerlo desordenado, a lo mejor has borrado cosas que no querías y pierdes datos o archivos, ¿no? Y tres, compartir y poner media en la web simplemente con un clic, ¿no? Simplemente arrastrando el archivo, ¿no? Seguimos. Dropbox, ahora sí que nos explican por fin la solución, después de, tant de todos los problemas que hemos visto y además, si veis cada diapo te va aumentando el nivel de... Sí, que me pasa el de. Ostras, es un problema, es un problema grave, necesito una solución. Incluso te van remarcando lo que haces ahora, porque es un problema, ¿no? Entonces tienes ganas ya de ver la solución, que es lo que me ha pasado a mí. Si os fijáis, yo quería ver la solución ya, ¿no? Vamos a ver qué nos propone Dropbox. Dropbox keeps files, eh, mantiene los archivos sincronizados en todos los ordenadores, con una copia de seguridad, ac accesibles desde cualquier lugar y muy fácil de compartir. Y dos, <risa> funciona. Muy buena el It Just Works eh, A veces te preguntarán por qué Pero me parece muy buena el de, Después de tanto, explicar tantos problemas Explicar todo lo que solucionarás Y que funciona Entonces supongo que en la siguiente diapo Te enseñarán eh, cómo funciona ¿Veis? Aquí os enseñan la demo Que ahora mismo os dejaré el vídeo unos segundos porque está también en que es un MVP y si queréis también lo podéis buscar en YouTube. Pero os dejo el vídeo de cómo Dropbox presentó su producto al mundo sin aún tenerlo, porque esta, esta presentación es sin aún tener este producto. Entonces os voy a dejar el vídeo ahora para que veáis cuál es la solución de Dropbox. Aquí va. Ok, Drew tour Dropbox, And what makes Dropbox different is that it just works, meaning that there's no complicated setup or configuration. And if you're familiar with development tools, Dropbox is kind of like taking Subversion and Rsync and making them easy to use. So here we'll walk through a concrete example, and I can actually get the files directly. So in, in addition to synchronizing files across PCs, Dropbox also securely backs them up and synchronizes them to the web so you can click on any of these files and it does what you'd expect. Vale, pues esta es la demo, como os habéis fijado, te enseñan cómo funciona el producto, te enseñan a arrastrar archivos, te enseñan a cómo sincronizar Simplemente en un vídeo, parece que lo estés usando tú, si os fijáis, parece el desktop de tu ordenador, aunque un poco antigua versión de Windows Pero parece que lo estés haciendo tú, entonces, te parece que las soluciones a tus problemas se solucionan, ¿no? Entonces, tienes ganas de seguir viendo el deck, que es básicamente lo que un deck tiene que hacer Un deck te tienen que entrar ganas, uno, de invertir, dos, de usar el producto y tres, de verlo ya cuanto antes, ¿no? por eso quieres invertir ya, ¿no? Seguimos, ¿por qué ahora? Muchos dispositivos, archivos cada vez más grandes y cada vez más contenido en, en informática, ¿no? Clave esto, distribuido y más equipos en remoto, cada vez está aumentando, la clavaron, esto 2007, ahora estamos en 2019 y es una tendencia, pero ellos ya lo veían que esto pasaría, entonces te iban diciendo, esta, esta tendencia de equipos en remoto está pasando, ¿no? Falling bandwidth, storage prices, obviamente cada vez el tema de los datos, en ese, en ese momento, de guardar datos, los típicos servidores que tienes en casa, que cada vez son más caros, obviamente, si tienes un servidor de un, de un terabyte, es muy caro. No hay ninguna manera, no había ninguna manera de guardarlo en internet, de una manera sencilla y muy barata, ¿no? Y esto es lo que nos daban ellos. Y cuatro, online storage is unclaimed and monetized territory much like search pre Google, ¿no? Nadie está haciendo ningún producto, na nadie está haciendo ningún software para que se pueda pagar para guardar un, datos o archivos en internet de una manera mucho más fácil aquí pone como lo hacía antes como se hacía antes de google no para buscar había mil cosas pero no, no se monetizaba no había ningún, ninguna empresa grande ningún software detrás que monetizara este servicio entonces ellos creen que hay una manera muy fácil de monetizarlo haciendo un software sencillo y vamos a ver cómo lo monetizarán Así que seguimos. Siguiente. ¿Por qué mejor? Primero de todo, soluciona el problema, obviamente, de, de guardar cosas con una simple app, con una simple aplicación dentro del ordenador. Guardas los archivos ahí en carpetas y se te guarda todo en una especie de carpeta online, ¿no? Deep Integration, Visual Feedback. Muy fácil de usar el fit, eh, a nivel visual, muy sencillo de usar, como habéis visto en el vídeo. Entonces, make you change the way you work No cambia nada la manera que trabajas No tienes que subirlo a ningún online Tener que cambiar las maneras Sino arrastras como lo harías en cualquier carpeta de, de tu ordenador Lo arrastras y se guarda automáticamente online En la, en la nube o en la carpeta online, ¿no? Open APIs, lo bueno Que obviamente es una, es una aplicación desktop Y también en la web Entonces es eso, no cambia la manera Simplemente arrastras el archivo Lo dejas como si fuera una carpeta normal Como si fuera un USB Y ya estará guardado para siempre ese archivo, ¿no? A ver, siguiente ¿Quién lo hacía en ese momento? Carbonite, Mosi, no sé quién son Fold, Folder Foldershare, tampoco sé quién son Evox.net, no sé si es Vox.com, no lo creo Tampoco sé quién son Entonces, claro, eran The Only Player No los Smovers, porque ya veis que hay más Si os fijáis, habían muchísimos problemas ¿no? no, Casi todos no tienen nada igual, ¿no? Entonces Dropbox sí que solucionaba los problemas Todos los que han dicho De una manera que nadie solucionaba, ¿no? A ver, siguiente What did they screw up? Te explica por qué la competencia no va bien Eso está muy bien, esto en pocos decks lo he visto Que te expliquen por qué ellos lo están haciendo mal Y por qué nosotros somos los ganadores Entonces, aquí vemos competitividad, eh Bastante buena por parte de Dropbox Solo, vale, aquí te explican Que los, los otros competidores solo atacan un, Una pequeña parte del problema En cambio ellos quieren atacarlo del todo Que son muy malos técnicamente es aquí un poco de soberbia, pero bueno, también va bien a veces. Clumsy, verbose, and technical rules, required configuration. Que es muy complicado técnicamente de ejecutar. Y que no tienen ninguna distribución ni partners como para vender este software. Cosa que ellos supongo que tendrán, aún no lo han dicho. ¿Por qué las, las ventajas técnicas. Como siempre os digo, en los decks todos tienen la mejor tecnología. Todos técnicamente son mejores que los competidores. obviamente si te viene una startup y te dice que ellos... Su aplicación o su tecnología es peor que la del competidor... Pues no tiene sentido, no, no, no te mirarías ese deck, mirarías el del competidor Ellos en este caso ya te han dicho que los otros son malos técnicamente ¿Cuáles son sus ventajas técnicas? Pues aquí las tenéis, pues que van con un con un Python, que van con Amazon S3 Que están obsesionados con el performance, que funcione siempre, no quieren que caiga Y más técnicas de programación, compresión, equitación y muchos detalles técnicos que mejoran la competencia no Siguiente... El equipo, ¿quiénes son? Porque nosotros, en este caso, somos los que vamos a hacer Dropbox mejor que la competencia Porque técnicamente somos mejores nosotros que ellos Vamos a ver quiénes son Drew Houston, que es el de la derecha de esta foto <ríe> Si os fijáis, esto es 2007, ahora han cambiado muchísimo los fundadores Si os fijáis, vengo con la visita, es de Google Y el otro es de, de Barca Rica, no sé ni lo que es, pero el de Google me hace gracia eh, Drew Houston, que es el CEO, que es este, este, bueno, joven en este caso Ahora ya es bastante más mayor había ido a Meet, First Line of Code, ya programada a los 6 años, y hizo una startup con 14 años. ¡Con 14 años! Yo con 14 años jugaba a la Game Boy aún, y no estaba montando startups. Fundó una, un SAT Online, prep Co After Multiple Perfect Scores. F eh, fundó una startup que mejoraba en el SAT, que es el examen de selectividad de Estados Unidos, mejorar tu eh, puntuación, ¿no? Imaginaros, con 14 años, qué importante es el equipo, qué importante es el equipo, como siempre digo Y el segundo, Arash Ferdowsi, CTO, de LMIT también, <ríe> Dropout, brutal, ahí en Estados Unidos eh, Dropout significa que eres bueno, no sé por qué, Dropout parece que ya lo hayas hecho todo Pero bueno, aquí en España no es, no, no es tan positivo este Dropout, no se ve tan bien Bueno, ahí en Estados Unidos sí, porque quiere decir que estás all in en este proyecto, obviamente si vas al MIT lo dejas Quiere decir que vas all-in en este proyecto. Director del MIT, el de la competición de programación. Y Priorex. Y había trabajado y había ayudado a Google. Por eso, supongo que en la camiseta. Pero en la foto, si os fijáis, uno sale con los, <risa> sale con los ojos cerrados. Y el otro, mmm, los ojos un poco. No, no, no es la mejor foto que digamos de, de, de los dos, ¿no? Seguimos. El modelo de negocio. Por fin nos lo explican el modelo de negocio. Que antes nos habían dicho que habían otras aplicaciones que no monetizaban. Y yo sí que querían. El de negocio, supongo que es el mismo que el de ahora, individuales, freemium, eh, por una cierta cantidad de espacio puedes usarlo gratis, si ahora vas a Dropbox.com, te lo descargas, puedes usarlo gratis. Si quieres más espacio porque no tienes suficiente, tienes que pagar, ¿no? Las pequeñas empresas, small and medium business, eh, para compartir eh, carpetas, se license, hay una licencia por usuario, por empresa, ¿no? Y tienes que pagar siempre por carpeta y por tanto espacio por usuario, ¿no? Y la plataforma, broker all user-generated content from the desktop to the web. To the web. La plataforma básicamente es lo, de la, lo del desktop que va directamente a la web. Supongo que esto no, en este caso ahora mismo no lo monetizan. No sé si querían monetizarlo de alguna manera, pero no lo monetizan, ¿no? Vale, seguimos. La plataforma. Eh, la plataforma básicamente es la, la web, en este caso, que pasan a una aplicación en el ordenador. Para todo el contenido generado que vaya al, al, al desktop o a la aplicación desktop, directamente va a la web, ¿no? Convenient for users, drag and drop, simplemente como ahora, como lo habéis visto en el vídeo, ¿no? Arrastrar la aplicación a, a, a la carpeta, en este caso la aplicación, y ya se guarda directamente, ¿no? Beneficioso para web apps, porque se puede eh, poner más contenido, menos ficción y menos fallos, ¿no? Bigger picture, ellos ya te explican, el gran dibujo, ¿no? De una vista desde arriba todos los archivos en Dropbox, delegar acceso a las web apps, ¿no? Que en este caso ellos ven que todos los archivos los tendrás en Dropbox, que en este caso no ha sido 100% así, pero ellos veían que pondrías todos los archivos de Dropbox y directamente, que ahora se puede también, ¿eh? Directamente desde las web y de las, de las web apps poder acceder directamente a los archivos de Dropbox, que ahora mismo se puede hacer esto, pero no tienes todos los archivos en Dropbox. Por lo menos yo, en este caso, ¿eh? Seguimos. Customer Acquisition. ¿Cómo eh, captar usuarios? La primero Early adopters, beta users, natural influencers. Supongo que es sus amigos todos los informáticos, los de su zona, los de Google para, para el CTO. Y enviarles a estos, ¿no? C otra manera de captarlos, que es gratis. Eh, gratis, un freemium, en este caso, ¿cómo captar usuarios? Diciendo probar, que es gratis, un, hasta un terabyte o hasta un giga. En el momento en que os lo paséis y habéis visto que funciona o, o, habéis visto, o no os gusta... No pagáis o pagáis, en este caso, si de verdad veis que os gusta, pagáis, ¿no? Que es lo que ha pasado Elementos virales, file sharing, sharing shared folders, foto media galleries Lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa si te dejan un freemium? Que el momento en que lo usas gratis y ves que funciona de verdad Y ves este efecto viral, ¿no? Que, que tienes que seguir guardando fotos O que hay un momento que te llega un tope y te dice Esto ya no lo puedes guardar aquí, tú querrás pagar Entonces ahí tienes el momento en cómo adquirir el consumidor, ¿no? Y por último, Platform, Partnerships, Free Customer Acquisition. Eh, por las plataformas, por los partnerships que harán con otras aplicaciones... Eh, tendrán usuarios gratis ¿no? en este caso. Y ya te explica aquí, como os he dicho antes, era una startup de Y Combinator. Fue la número uno en su, en su año en 2007 o en 2006, supongo. The simplicity and elegance of its interference, which blends seamlessly into both Windows and Mac, sets it apart. Esto es lo que decían los partners de Y Combinator. La elegancia, la simplicidad que con lo que lo usan, como habéis visto en el vídeo, es simple, muy simple, es una aplicación muy simple. Y que funcionan las dos plataformas hacen que destaque Dropbox, ¿no? Vale, pues hasta aquí el deck de Dropbox. Vamos a ver un poco la información, cómo ha sido hasta el día de hoy. Fijaros cómo era al principio. Básicamente era una web así. Después pasó a ser una web así en dos años. Ahora ha cambiado completamente Dropbox. Ha cambiado, ha cambiado completamente. Esto es en 2009 y ahora si os fijáis, ha cambiado completamente. Si vais a la web, fijaréis que ha cambiado todo, ¿eh? Incluso cómo se usa. Mucho mejor ahora, mucho más fácil. Te lo instalas en el ordenador, ya lo tienes como una carpeta. Fijaros cómo evolucionan, ¿no? Que no todas empiezan siendo tan chulas, sino que empiezan todas desde un principio, desde algo bastante cutre, la verdad. Vamos a ver las inversiones, desde 15.000 euros en la Seed Round a 1,2 millones. A, obviamente, aquí vemos a nuestro amigo Sequoia, que ya vimos en el vídeo de qué es Sequoia Capital, que les invirtió 6 millones, están en todas. Y de 6 millones, en 3 años pasan a 250 millones. No sé qué hacen en Estados Unidos no sé cómo lo hacen, son muy buenos haciendo las cosas, pero 244 millones más en tres años, que es verdad que no levanta ronda en tres años, es que uno, van muy mal las cosas, o dos, es que van muy bien las cosas, y puedes no, hacer, no pedir ronda o no pedir inversión, porque tú mismo con el dinero que estás ganando, te lo vas gastando, supongo que es el caso de Dropbox, y supongo que querían ya pegar un empujón, un pistoletazo, un pistoletazo Brutal, por eso piden 250 millones de euros Por Index Venture, 350, 500 Y después salieron a bolsa Hará un año, ¿no? Todas las adquisiciones que han hecho Fijáis, mirad cuántas empresas han comprado, ¿eh? Y han comprado hasta por 230 millones de euros de empresas O sea que son un tochaco Que ya está en bolsa, ya está en el Nasdaq y la verdad que empezaron con 15000 euros de Venture Capital. Bueno, pues bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Espero que os haya parecido tan interesante la historia de Dropbox. Y el primer de que como ya habéis visto, empezaron con un vídeo. El MVP literalmente era un vídeo para conseguir 15000 euros para poder desarrollarlo. O sea, de, de la nada empiezas poco a poco, no va a hacer tan rápido y a veces crece rapidísimo, ¿no? Porque las cosas las haces bien, las haces poco a poco. Y con un deck tan sencillo puedes convencer a la gente que el producto es necesario. Pues esto ha sido todo, espero que os haya gustado, si es así darle un buen like al vídeo por favor y acordaros de suscribiros al canal. Y como cada día, mañana nos vemos con otro vídeo. ¡Chao!